0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी वैश्या मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में छह महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दयाकृष्ण ने पहला जो काम किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातमपुरसी करने जाना था सिंगार के पिता का आज तीन महीने हुए देहांत हो गया था दयाकृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय ना आ सका था मातम की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे न आई हो अभी वो दो चार महीने और कलकत्ते रहना चाहता था क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना ज़रूरी था और उसकी थोड़े दिन की गैरहाज़िरी से भी हानि की शंका थी किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वो अपने को ना रोक सका लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था केवल उसे तुरंत बुलाया था। लेकिन कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है सिंगार संपन्न बाप का बेटा था बड़ा ही अलहड़ बड़ा ही जिद्दी बड़ा ही आराम पसंद दृढ़ता लगन उसे छू भी नहीं गई थी उसकी मां उसके बचपन ही में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी उद्योग भी कोई वस्तु है ये वो जानता ही न था उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी वो जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था मुख्तारों और मुनीमों के दाव पे समझना उसके लिए लोहे चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथखंडों से उसकी रक्षा करता रहे दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दयाकृष्ण उससे मिलने चला नौ बज गए थे हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया दया से उसे देख कर चौंक पड़ा लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले ले पाल थे वो सिख था आड़ी मांग निकली हुई थी आंखों में ना आंसू थे न शोक कोई दूसरा चिन्ह चेहरा कुछ जर्द अवश्य था पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी वो एक महीन रेशमी कबीज और मखमली जूते पहने हुए था मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो संवेदना के शब्द दयाकृष्ण के ओठों तक आकर निराश लौट गए वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे सिंगार सिंह लपककर उसकी गले से लिपट गया और बोला तुम खूब आए यार इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मगर पहले यह बता दो वहां का कारोबार बंद कराए या नहीं अगर वो झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ अब आप यहां से जाने ना पाएंगे मैंने तो भाई अपना कैणा बदल दिया बताओ कब तक तपस्या करता अब तो आए दिन जल्द से होते हैं मैंने सोचा यार दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो नहीं तो एक दिन यू ही हाथ मलते चले जाएंगे कुछ भी साथ न जाएगा दयाकृष्ण विस्मय से उसके मुँह की ओर ताकने लगा ये वही सिंगार है या कोई और बाप के मरते ही इतनी तब्दीली दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनत थी अलमारी थी अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं कालीन का फर्श है, है रेशमी पर्दे हैं बड़े बड़े आईने हैं सरदार साहब को संचय की धुन थी सिंगार को उड़ाने की धुन है सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा तेरी बहुत याद आती थी यार तेरी जान की कसम दयाकृष्ण ने शिकवा किया क्यों झूठ बोलते हो भाई महीनों गुजर जाते थे ये खत लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी मेरी याद आती थी सिंगार ने अलहड़पन से कहा बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो मैंने तो ये तपस्या त्याग दी अब तो आए दिन जलसे होते हैं कभी दोस्तों की दावत है कभी दरिया की सैर कभी गाना बजाना कभी शराब की दौर मैंने कहा लाओ कुछ दिन वो बहार भी देख लो हसरत क्यों दिल में रह जाए आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है यही जिंदगी के मजे जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना बढ़ता है बस दोस्तों की मजलिस हो बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो इसके सिवा मुझे और कुछ ना चाहिए उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और दो गिलास में शराब डालकर बोला ये मेरी सेहत का जाम इनकार न करना मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूं दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था वो इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता हाँ उसे दुर्व्यसन समझता था गंद से उसका जीमित लाने लगा उसे भय हुआ कि वो शराब का घूट चाहे मुंह में ले ले उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया फिर उसे ज्यो कह त्यो मेज पर रखकर बोला तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी इस समय मुझे क्षमा करो दस पांच दिन में ये फन भी सीख जाऊंगा मगर ये तो बताओ अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा ओ, क्या जिक्र छेड़ दिया यार कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता ना कोई साथ लाया है ना साथ ले जाएगा पापा ने मर मरकर धन संचय किया क्या हाथ लगा 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी धन छोड़कर मरने से फाकेमस्त रहना कहीं अच्छा है की चिंता तो नहीं सताते पर ये हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा तुमने गिलास में इस पर रख दिया जरा पियो आंखें खुल जाएंगी दिल हरा हो जाएगा और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं मैं तो खालिश पीता हूं इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाओ दयाकृष्ण ने फिर क्षमा मांगी मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया उसकी आंखें लाल लाल निकल आई ऊल जलूल बकने लगा खूब ढींगे मारी फिर बेसुरे राग में एक बाजारु गीत गाने लगा अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुध हो गया सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया दया कृष्ण की धमनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा उसकी संकोचमयी भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रूपाशक्त थी बाहर से उतनी ही विरक्त सुंदरियों के सम्मुख आकर वो सैमावाक हो जाता था उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी लेकिन मन उनके चरणों में लोट कर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थीं। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वो उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता हाँ यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता उसके संकोचमय अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था तभी से दयाकृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या की उतनी इच्छा ना थी जितना ठंडे मीठे पानी की लीला में रूप है लावण्य है सुकुमारता है इन बातों की ओर उसका ध्यान ना था उससे ज्यादा रूपवती लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थीं। लीला में सहृदयता है विचार है दया है इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण किसी और कोई भाव न था लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा उसने लीला को यहां न देखा होता तो पहचान भी न सकता वो रूप यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो करुण स्वर में बोला यह तुम्हारा क्या हाल है लीला बीमार हो क्या मुझे सूचना तक न दी लीला मुस्कुरा बोली तुमसे मतलब मैं बीमार हूं या अच्छी हूं तुम्हारी बला से तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे छह महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो मैं उस रोग से ग्रस्त हूं जो प्राण लेकर ही छोड़ता है तुमने इन महाशय की हालत देखी उनका ये रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है ये क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूं किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है पापा क्या मरे मेरा सुहाग ही उठ गया कुछ समझती हूं तो बेवकूफ बनाई जाती हूं रात रात भर न जाने कहां गायब रहते हैं जब देखो नशे में मस्त हफ्तों घर में नहीं आते कि दो बातें कर लो अगर इनके यही ढंग रहे तो साल दो साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे दया ने पूछा ये लत इन्हें कैसे पड़ गई ये बातें तो इनमें न थी लीला ने व्यथित स्वर में कहा रुपये की बलिहारी है और क्या इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के बैठने का ठिकाना किए जाते हैं मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो उनके लिए जहर बोए जाते हो पापा ने लाख रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज ये महाशय किसी काम में लगे होते कुछ घर की चिंता होती कुछ जिम्मेदारी होती नहीं तो बैंक से रुपये निकाले और अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वो सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख न होता पर मुझे तो ये भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में आपकी एक वैश्य से आशनाई है माधुरी नाम है और वो इन्हें उल्टे छुरे से मूड रही है जैसा उसका धर्म है आपको यह खप्त हो गया कि वो मुझ पर जान देती है उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया कई बार जी में आया कि जब यहां किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं लेकिन डरती हूं कि तब तो ये और भी स्वतंत्र हो जाएंगे मुझे किसी पर विश्वास है तो वो तुम हो इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो अगर तुम भी असफल हुए तो मैं ये क्षण यहां ना रहूंगी भोजन तैयार है चलो कुछ खा लो दयाकृष् ने सिंघार सिंह की ओर संकेत करके कहा और ये ये तो अब कहीं दो तीन बजे बुरा मानेंगे मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं मेरी देह में उनका रक्त है लीला की मूत्रा उत्तेजित हो गई विद्रोह की वो जो महीनों से बड़ी सुलग रही थी, प्रचंड हो उठी उसने उसी लहजे में कहा मेरी इस घर में इतनी सांसत हुई है, है है इतना अपमान हुआ और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानी का अनुभव न करूंगी मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है आज लिख दू तो इनकी सारी मशीखत तो उतर जाए नारी होने का दंड भोग रही हूं लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है दया कृष्ण उस सुकुमारी का वो तम तमाया हुआ चेहरा वे जलती हुई आंखें वो कांपते हुए होठ देखकर कांप उठे उसकी दशा उस आदमी किसी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े आर्द्र कंठ से बोला इस समय मुझे क्षमा करो लीला फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा तुम्हें तो अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना मुझे न मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती मेरा ये शरीर तुम्हारे किसी काम आए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी दया कृष्ण वहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है आज उसे जीवन में एक कैसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वो जी भी सकता है और मर भी सकता है वो एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था इस रत्न को वो अपने हाथ से कभी ना जाने देगा चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए एक महीना गुजर गया दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहां स्थान न था वहां तो रंगीले रसिया अय्याश और बिगड़े दिलों ही की चाह थी हां लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी मगर दयाकृष्ण के स्वभाव में अब वो संयम नहीं है विलासता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया है वो सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा प्रतिद्वंद्वी हो गया है दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं मगर उनकी उपासना में अंतर है सिंगार की दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है केवल विनोद का एक यंत्र दयाकृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद हक समझता है दयाकृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वो उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुँहजोरी पर दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो दयाकृष्ण के पास देने को है ही क्या पर वो जो कुछ भेंट करता है वो ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो श्रिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह ना पड़े दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब सिंगार सिंह की ही भांति कामुकी की ईदश्यालु दम्भी और कोमल भावों से शून्य थे रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले दया कृष्ण उन सबों से अलग था साहृदयी भद्र और सेवाशील मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो मादुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वो बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है जड़ाव गहने अब उसकी आंखों में उतनी मूल्यवान नहीं रहे जितनी ये फकीर की दी हुई तावीज जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे कि तावीज़ खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए जड़ाऊ गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं पर इस तावीज़ में कोई दैवी शक्ति है जो न जाने कैसे उसमें सदनराग और परिष्कार भावना को जगाती है दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है वो चाहती है ये जल्द यहां से टले लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गंभीर और गुरुत्व का आभास होता है औरों की वो प्रेमिका है लेकिन दया कृष्ण की आशिक जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है उसके जीवन में यह नई अनुभूति है अब तक वो दूसरों के भोग की वस्तु थी अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वो आदर और प्रेम की वस्तु है सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेम अभिनय की सूचना मिली है वो उसके खून का प्यासा हो गया है ईर्ष्याग्नि से भुंका जा रहा है उसने दया कृष्ण के पीछे कई शहदे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाएं उसका काम तमाम कर दें वो खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है दया कृष्ण इस खतरे को समझता है जानता है अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिलानागा आ जाता है मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है शोदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं मौका पाकर भी उस पर वार नहीं करते इसका रहस्य वो नहीं समझता एक दिन माधुरी ने उससे कहा कृष्ण जी तुम यहां ना आया करो तुम्हें तो पता नहीं है पर यहां तुम्हारे बीसों दुश्मन है मैं डरती हूं कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी माधुरी एक कश्मीरी शाल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था दयाकृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वो मुंह फेर कर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है कि उसका अनाड़ी मन न समझ सका हां माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी आज उसने उस मुख पर कुलवधु की भीरु आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया उसने स्थिर भाव से जवाब दिया मैं तो किसी की बुराई नहीं करता मुझसे किसी को क्यों व्यर होने लगा मिया किसी का बाधक नहीं किसी का विरोधी नहीं दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं अपना अपना भाग्य है किसी को एक चुटकी मिलती है किसी को पूरा थाल कोई क्यों किसी से जले? अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा जलू क्यों माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा जी नहीं आप कल से ना आया कीजिए दयाकृष्ण मुस्कुरा कर बोला तुम मुझे यहां इसे नहीं रोक सकती भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो द्वार पर आने से नहीं रोक सकती माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी फिर बोली क्या सभी आदमी तुम्हें जैसी निष्कपट है तो फिर मैं क्या करूं यहां ना आया करो ये मेरे बस की बात नहीं माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली एक बात कहूं मानोगे चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह ले केवल इसीलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं खार नहीं खाते तुम्हारी जान के ग्राहक हैं दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वो मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है तब मैं तुमसे पृथक न होकर तुम्हारे मन में तुम्हारी स्मृति में रहूंगा माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी उसकी आंखें भर आई थी इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वो जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया ऐसी विकल वेद ऐसा नशा इसे वो क्या कहे उसने करुण स्वर में कहा ऐसी बातें न किया करो कृष्ण नहीं तो मैं सच कहती हूं एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूक उठी अब आप खुदा के यहां ना आया की नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है मैं उसके शोहदों की खुशामद करते करते हार गई कितना कहती हूं दयाकृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूं कितना कोसती हूं लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नते की उनके हाथ कितना अपमान सहा है वो तुमसे ना कहना ही अच्छा जिनका मुंह देखना भी मैं अपने शान के खिलाफ समझती उनके पैरों पड़ी हूं लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते मैं अब उनसे तंग आ गई हूं और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि यहां से किसी ऐसी जगह चले चलो जहां हमें कोई न जानता हो वहां शांति के साथ पड़े रहे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूं हाँ जिसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर अभी विश्वास नहीं तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी दयाकृष्ण ने टोका नहीं माधुरी तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया पहले ही दिन मुझे ना जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो मैंने तुम्हें वो शील और संकोच देखा जो मैंने कुल वधुओं में देखा है माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ा कहा तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वैश्या को भुलावा दे सको मैं न शीलवती हूं न संकोचवती हूं और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूं मैं वैश्या हूं उतनी ही कलुषित उतनी ही विलासान्ध उतनी ही मायावनी जितनी मेरी दूसरी बहनें। बल्कि उनसे कुछ ज्यादा न तो पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे न महीनों आते रहने पर भी तुम लिप्त न रहते तुमने कभी डींग नहीं मारी मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकी तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो भोग की इच्छा से नहीं आए अगर मैं तुम्हें इतना नीच इतना हृदयहीन इतना विलासान समझती तो इस तरह तुम्हारी नाज ना उठाती फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्रभाव रखने लगी समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली सच बताओ कृष्ण तो मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे देखो बहानेबाजी ना करना तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो मैं कसम खा सकती हूं दयाकृष्ण ने संकट में पढ़कर कहा रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी वो मन का आईना है या मुझसे रूपवानी स्त्रियों की कमी नहीं ये तो अपनी अपनी निकाह है मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे माधुरी ने भव्य से कहा तुम झूठ बोल रहे हो चेहरा कहे देता है दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा पूछकर क्या करोगी माधुरी मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो माधुरी का मुंह लटक गया विरक्त सी होकर बोली इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ठीक है वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा दया कृष्ण पहले ही पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा बोला तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगे तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पलाऊ इसमें रत्ती भर भी मुबागला नहीं वहां जाकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका खुद फंस गया मेरे इस फरेब की जो सजा चाहे दो सिर झुकाए हुए हूं माधुरी का अभिमान टूट गया जलकर बोली तो ये कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न देती तुम तो एक छिपे रुस तब निकले वो तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा मैं लीला का आशिक नहीं हूं माधरी उस देवी को कलंकित न करो मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए अच्छा साहब लीजिए लीला का नाम ना लूंगी मैंने मान लिया वो सती है साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से दयाकृष्ण ने बात काटी उनकी कोई आज्ञा नहीं थी ओहो, तुम तो जबान पकड़ते हो कृष्ण क्षमा करो उनकी आज्ञा से नहीं तुम अपनी इच्छा से आए अब तो राजी हुए अब ये बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती मेरा मन दुर्बल है मेरा सतीित्व तो कब का नष्ट हो चुका है अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है मैं तुमसे पूछती हूं तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूं मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छाह तो मिलनी चाहिए वो छाह तुम मुझे दोगे अगर नहीं दे सके तो मुझे छोड़ दो मैं अपने हाल में मगन हूं मैं वादा करती हूं सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी वो मुझे घेरेगा रोएगा संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए आतंक दिखाए लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से आगे और कुछ न कहकर वो तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही ये भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है दया कृष्ण क्या जवाब दे संघर्षमय में, में वो अभी केवल एक कदम टिका पाया है इधर वो अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है शायद जोर मारकर वो फिर वो स्थान पा जाए लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वो खड़ा भी नहीं रह सकता अगर मान लिया जाए कि अदम उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहाँ ले जाए संसार क्या कहेगा लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी सिंगार से वो फिर आंखें मिला सकेगी ये भी छोड़ो लीला अगर उसे पतित समझती है समझे सिंगार अगर उससे जलता है तो जले उसे इसकी परवाह नहीं लेकिन अपने मन को क्या करे विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कुसिता संदेह का संस्कार लिए आती है वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है उसने नम्रता से कहा तुम जानती हो मेरी क्या हालत है हां खूब जानती हूं और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी तुम ऐसे प्रश्न क्यों करती हो कृष्ण मुझे दुख होता है तुम्हारे मन में जो संदेह है वो मैं जानती हूं समझती हूं मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी वो उठकर वहां से जाने लगी दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी मैं सत्य कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल झूठ तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती पैसे के लिए अपनी लज्जा को उगाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्य शौक से करती है तुम वैश्य में स्त्री का होना संभव से बहुत दूर समझते हो तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है और जब वो सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है इसे वो क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उंडेलता रहता हो दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वो बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी उसने कपट का जो अभिनय किया था प्रेम का जो स्वांग रचा था उसकी ग्लानी उसे और भी व्यथित कर रही थी सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा तुम यहां क्यों बैठे हो दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी क्या सोचने के लिए अपना कर्तव्य मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो जब तक ये भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूं अगर भ्रष्ट हूं तो जो लोग यहां अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दू दया कृष्ण ने लाल आंखें करके कहा तुमने फिर वही आक्षेप किया माधुरी तिलमिला उठी उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई लीला पर आक्षेप भी ऐसा है इसलिए कि वो कुलवध हुए मैं वैश्या हूं इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता उसने अविचलित भाव से कहा आक्षेप नहीं कर रही हूं सच्ची बात कह रही हूं तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूं तुम स्वीकार करो या ना करो तुम लीला पर मरते हो तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे मैं अपने सिंगार सिंह ही में प्रसन्न हूं उद्धार की लाल साहब नहीं रही पहले जाकर अपना उद्धार करो अब से खबरदार कभी भूल कर भी आना आना नहीं तो पछताओगे तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते जहां प्रेम है वहां किसी तरह का भेद नहीं रह सकता ये कहने के साथ ही वो उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया दया कृष्ण कुछ देर वहां मरमा हास रहा फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया मानो देह में प्राण न हो दो दिन दया कृष्ण घर से न निकला माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया इसकी उसे आशा न थी माधुरी को उससे प्रेम था इसका उसे विश्वास था लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो जो दूसरों के मनोभावों का जरा भी विचार न करे जो मिथ्या कलंकारोप करने से भी संकोच न करे वो उन्माद हो सकता है प्रेम नहीं उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी की कपट जाल में न फंसा नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता अब वो अपनी अनुदारता पर अपनी संकीर्णता पर पछता था उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है और वो ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो विष न हो माना समाज उसकी निंदा करता है ये भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या ना होती कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता लीला का जीवन तो सुखी हो जाता सहसा किसी ने द्वार खटखटाया उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था बाल बिखरे हुए कुछ अस्त व्यस्त दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा क्या पांव पांव ही आ रहे हो मुझे क्यों ना भुला लिया सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देख कर कहा मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि माधुरी कहां है अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों अपने घर पर होगी मुझे क्या खबर मेरे घर क्यों आने लगी इन बहानों से काम न चलेगा समझ गए मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा वरना ठीक ठीक बता दो वो कहां गई मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मैं तो दो दिन से घर से निकला ही नहीं रात को मैं उसके पास था सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया वहां उसका पता न था नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगी पर बैठकर कहीं गई है कहां गई है ये कोई न बता सका मुझे शक हुआ यहां आई होगी जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लू मुझे चैन न आएगी उसने मकान का एक एक कोना देखा तख्त के नीचे अलमारी के पीछे तब निराश होकर बोला बड़ी बेवफा और मक्का औरत है जरा इस खत को पढ़ू दोनों फर्श पर बैठ गए दयाकृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया सरदार साहब मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूँ कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती कहाँ जा रही हूं ये भी नहीं जानती जा इसलिए रही हूं कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो मगर मैं तुमसे पूछती हूं उससे लाख गुने सोने और दस लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे कभी नहीं, उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता कभी नहीं ये उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं ये समझ रखो नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती यदि वो ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है और पुरुष इतना निर्लज है कि उसकी दुर्वस्था से अपनी वासना तृप्त करता है और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुरवस्था में मरते देखना चाहता है क्या वो नारी क्या नारेत्व तो के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी खैर पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले हम असहाय आत्माभिमान को भूल बैठी हैं लेकिन सहजा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वो पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो कोई नई बात नहीं सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है यही करने तो तुम उसके यहां जाते थे मैं कहता हूं तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई ना की थी इस साल भर में मैंने माधुरी पर दस हजार से कमला फूके होंगे घर में जो कुछ मूल्यवान था वो मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया और आज उसे साहस हो रहा है कि वो हमारी कुल देवियों की बराबरी करे ये सब तुम्हारा प्रसाद है सत्तर चूहे खाके बिल्ली हज को चली कितनी बेवफाजात है ऐसो को तो गोली मार दे जिस पर सारा घर लुटा दिया जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ वो आज मुझे उपदेश करने चली है जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है कोई नया शिकार फंसा होगा मगर मुझसे भागकर कर जाएगी कहा ढूंढना निकालूं तो नाम नहीं वख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था बस कोई नया शिकार फंस गया ये बात ना हो मूछ मुड़ा लू दयाकृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया तुम्हारी मूँचे तो पहले ही मुड़ चुकी हैं इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया वो बेसरो सामान घर वो फटा फर्श वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई चोट की तिलमिलाहट में वो जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था जब आग ही ठंडी हो गई तो धुआं कहाँ से आता उसने पूछा सच कहना तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मुझसे मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता यह तो अपनी अपनी रुचि है है देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ूं इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए चले थे वैश्य से प्रेम करने एक क्षण के बाद उसने फिर कहा मगर है बेवफा मक्कार तुमने उससे बफा की आशा की मुझे तो यही अफसोस है तुमने वो दिल ही नहीं पाया तुमसे क्या कहूं एक मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं चाहे कोई माने या न माने सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं दया कृष्ण ने पुचारा दिया जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीददार भी निकल आते हैं फिर यहां तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है कि पेशा चला कैसे स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं मैं समझता हूं बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी इसके बाद एक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला ओह दो बज गए और अभी मैं यहीं बैठा आज शाम को मेरे यहां खाना खाना जरा इस विषय पर बातें होंगी अभी तो उसे ढूंढ निकालना है वो है कहीं इसी शहर में घरवालों से भी कुछ नहीं कहा बुढ़िया नायका सिर पीट रही थी उसताजी अपनी तकदीर को रहे थे ना जाने कहां जाकर छिप रही उसने उठकर दयाकृष्ण से हाथ मिलाया और चला दयाकृष्ण ने पूछा मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया सिंगार सिंह ने पीछे फिरकर कहा हुआ भी और नहीं भी हुआ और बाहर निकल गया सात आठ दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना पुलिस में रिपोर्ट की समाचार पत्रों में नोटिस छपाई अपने आदमी दौड़ाए लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि महफिल गर्म होती मित्र मित्रवृंद सुबह शाम हाजरी देने आते और अपना समूह लेकर लौट जाते सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था खसकी टट्टियां भी थीं पंखा भी लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पैग पर पैग चढ़ा रहा था पर अंदर की आग न शांत होती थी इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतस्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार मालूम होता था माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी सत्य भी और सुंदर भी उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थीं वो बिंदुए का एक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं वे सारी भावनाएं वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती थी जिनका छत्ता जला दिया गया हो जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए इस जीवन ही में क्या है आ मेरा सी न रहा तो गुठली किस काम की लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था वीत राग सी हो गई थी न किसी शौक से वास्ता था न सिंगार से मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया चाहती थी कि कुछ पूछे लेकिन पूछे कैसे मान जो टूट जाता मान ही किस बात का मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो मान अपमान से प्रयोजन नहीं नारी ही क्यों हुई उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुंह छिपाए बैठा हो समीप आकर बोली मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है लेकिन क्या करूं बिना बोले रहा नहीं जाता कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है तबीयत तो अच्छी है सिंगार ने उसकी और आंखें उठाई उनमें व्यथा भरी हुई थी कहा तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला आपकी जो आज्ञा पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ वो कोई बात नहीं मैं बिल्कुल अच्छा हूं ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती अब इस जीवन से जी भर गया कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूं तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं लीला ना जाने कब लौटू तुम यहां अकेले कैसे रहोगी कई महीनों के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है तुमसे हुआ है जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा नीला ने देखा सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने को हो रही थी उसका मन भी पुलकित हो उठा महीनों की शुद्धाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वो उसे कैसे ठुकरा दे पेट नहीं भरेगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसकी बस की बात थी उसने बिल्कुल पास आकर अपने अंचल को उसके समीप ले जाकर कहा मैं तो तुम्हारी हो गई हंसाओगे हंसूंगी रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी निकालोगे तो भी रहूंगी मेरा घर तुम हो धर्म तुम हो अच्छी हूं तो तुम्हारी हूं बुरी हूं तो तुम्हारी हूं और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी आँखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें ना जाने उड़ा कहा जाएगा एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा तुमने कुछ सुना माधुरी भाग गई और पगला उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास ना आया दया कृष्ण हाँ जी जिस दिन वो भागी है उसके दूसरे ही दिन वो भी चल दिया वो तो ऐसा नहीं है और माधुरी क्यों भागी दोनों में प्रेम हो गया था माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी वो राजी ना हुआ लीला ने एक लंबी सांस ली दया कृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे दया कृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को महसूसने लगी सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया सिंघार ने चकित होकर कहा अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्णा किधर से आ रहे हो दया कृष्ण की आंखें लाल थी सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो उसने चिल्लाकर कहा तुमने सुना माधुरी इस संसार में नहीं रही और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी वैश्या मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में